0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: También les saluda Andrea González. Gracias por
1: acompañarnos. Vamos a empezar de esta manera. Por lo menos... 34 mil alumnos de los más de 600.000 mil del Distrito Escolar de Los Ángeles aún no se han vacunado contra el coronavirus y se acerca una fecha límite muy importante.
0: Todo esto mientras organizaciones que luchan en contra del mandato... Mentira en su caso en las cortes. Norma Roque tiene los detalles. Norma, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea León? Muy buenas tardes. Oso, hace solo horas los padres que se
2: oponen a este mandato lograron que el juez a cargo posponga la decisión para dentro de tres a cinco días. Que va a analizar los argumentos de los abogados que representan a dos organizaciones por derecho de los estudiantes y que se oponen al mandato de la vacuna en contra del COVID-19 por parte del Distrito Unificado de Los Ángeles como condición para clases presenciales, afirmó hoy el juez Michael Beckloff de la Corte Superior de Los Ángeles. Estamos enfocando en la ley, estamos diciendo que el distrito no tiene derecho, que no hay una ley que le da el derecho de requerir una vacuna, bueno, la vacuna de este virus eh, para niños para matricularse en, los en las escuelas. Nicole Person es una de los abogados que representa a Children's Health Defense y a Perk, las dos entidades que a su vez agrupan miles de padres que se oponen al mandato, ya que el LUSD ha dicho que para el 10 de enero los más de 600 mil alumnos deben haber recibido las dos dosis, pero según el mismo distrito, por lo menos 34 mil de estudiantes están en riesgo de no cumplir con esa fecha límite y no podrán volver a clases presenciales. Decenas de padres y sus hijos expresaron su opinión a la vacuna afuera de la corte.
3: No sabemos si es bueno
2: para nosotros. Otros alumnos opinan lo contrario.
0: Es importante porque ayuda a batallar con COVID.
2: Por su parte, Mónica García, miembro de la Junta de Educación, afirmó a Noticias Univisión 34 que para aquellos estudiantes que decidan o no puedan inocularse, existe la opción educativa Sirio Angels. Este programa es mucho
4: más atención a los cursos de un persona individual y tiene una maestra que nos ayuda a completar, pero no es clase virtual.
2: Se trata de instrucción a través del Internet, pero no como las clases virtuales, se especificó. No son salones virtuales como los que vimos durante la pandemia, aclaró García. Sí es ayuda a través del Internet. Para más detalles puede ir precisamente en Internet a este sitio, el net City of Angels. En Los Ángeles, en vivo, soy Norma Roque. León, Andrea, regreso contigo. Ustedes a los estudios.
1: Pues es 5% de los 600 mil alumnos. Aún así, son muchos, 34 mil. Gracias a Norma Roque. Un tiroteo en Bellflower deja una persona muerta, dos heridos. La policía busca a un sospechoso que huyó del lugar a eso de las 11.20 de la noche de ayer en una tienda en la cuadra 17.100 del boulevard Bellflower. El atacante llegó al negocio, disparó, dejó un hombre de 30 años muerto, dos mujeres de 20 y 30 años con heridas graves. Si usted sabe algo de esto que sucedió, por favor, denuncie.
0: Mientras tanto, continúa la investigación sobre otro tiroteo que cobró la vida de un niño de 14 años ayer en Boyle Heights. Jeremy Galvin fue baleado en la intersección de las calles First y Savannah, cerca de la primaria First Street, Hoy, la escuela ha tenido consejeros disponibles para quien los necesite. Hay un adolescente detenido y está buscando a un segundo sospechoso.
1: También en Wilmington siguen las investigaciones sobre un tiroteo en el que un sospechoso, aparentemente un niño, disparó el lunes contra personas en una camioneta SUV cerca de la primaria Wilmington Park. Mató a un niño de 12 años, una mujer y una niña heridas. Hoy, el sindicato de policía de Los Ángeles anunció 20 mil dólares de recompensa por información que lleve a su captura.
0: Y la policía de Los Ángeles ha realizado más arrestos de sospechosos involucrados en saqueos de tiendas y centros comerciales. Osvaldo Urraes obtuvo nueva información del jefe de la policía de Los Ángeles. Osvaldo, cuéntanos, ¿qué más te dijo el jefe de policía, Michael Moore? Adelante, buenas tardes.
5: Andrea León, muy buenas tardes, lo que nos compartió el jefe de la policía en nuestra entrevista habitual es lo siguiente, al parecer hay una conexión entre esos robos domiciliarios, 160 robos a residencias y al parecer los saqueos en algunos de los centros comerciales. La racha de robos y saqueos de grupos de personas en centros comerciales y tiendas de lujo en Los Ángeles que hemos estado reportando ha disminuido. Eso fue lo que nos dijo hoy el jefe Michael Moore de la policía de Los Ángeles. Sin embargo, agregó: Hubo un robo más y saqueo en una tienda T-Mobile en el sector del oeste de la ciudad hace dos días. Nuestras fuentes en el departamento nos habían notificado que hubo tres arrestos más a los 14 que habían efectuado en los 11 casos de saqueos. También le pregunté Dijo dos adolescentes y un adulto que fueron identificados y fueron arrestados los cuales serán procesados y acusados por estos crímenes. El jefe nos reiteró que la policía de Los Ángeles está utilizando el laboratorio criminal y recursos que el FBI está brindando para ayudar a identificar y procesar evidencia forense en muchos de los saqueos y generar más arrestos. Una de las cosas que ahora están viendo más de cerca es la posible conexión de los 160 robos domiciliarios ocurridos y víctimas seguidas a sus casas incluyendo dos esta semana creen que fueron perpetrados también por algunos de los sospechosos en los saqueos de las tiendas 36 arrestos, uh, gangs, or street gang. dice tenemos 36 arrestos nueve pandillas diferentes y involucradas que fueron identificadas por esos crímenes muchos de los centros comerciales han contratado más seguridad cerrado algunas entradas y contingentes de policía están adentro y afuera de esos lugares para evitar más saqueos el jefe de la policía de Los Ángeles también nos dijo que sus detectives están procesando en este momento evidencia que ellos creen puede llegar a más arrestos de personas involucradas en los saqueos y los robos domiciliarios transmitiéndoles en vivo yo soy Osvaldo Borraes. regresamos con ustedes al estudio
0: gracias
1: Osvaldo y no solo al jefe de policía de Los Ángeles, estamos eh, cuestionando sobre el crimen que está azotando a la comunidad y a la ciudad en general. También buscamos al fiscal de Los Ángeles, George Gascón, para preguntarle sobre el plan que tiene para combatir estos crímenes y que provocan, pues como sabemos, gran tensión entre la comunidad. Él aseguró que los delitos bajo su mandato, él dice, han disminuido. Esta tarde nos habló sobre lo que se está haciendo para proteger a la comunidad. Escuchen a Gascón que
5: estamos incrementando el uso de intervenciones que tienen que ver con cómo se reduce el trauma y cómo empezamos a traer la ciencia a esa intervención. La segunda cosa es la eliminación de la pena de muerte. La tercera cosa es que estamos tratando de ver cómo podemos reducir la violencia y el crimen utilizando una práctica que se basa en información y en la ciencia para poder no solamente proteger las víctimas de hoy ...pero proteger las víctimas del futuro.
1: Gascón hizo estas declaraciones hoy, que cumple su primer año como fiscal distrital del Condado de Los Ángeles... año durante el cual, pues sí, también ha procurado acercar servicios a las víctimas... ...y a sobrevivientes del crimen, pero ha sido también muy criticado.
0: Atención con esto, si usted tiene un negocio pequeño con menos de 10 empleados... ...y debido a la pandemia, aún no genera las ganancias para sentirse seguro económicamente, bueno... Le tenemos buenas noticias. Aún queda tiempo para solicitar apoyo financiero que, en muchos casos, no tiene que pagar. Julio César Ortiz nos tiene los detalles.
4: La pandemia amenazó con acabar con más de 20 años de inversión y sacrificio de la tienda de Cuauhtémoc. Como muchos, pensaban que sus puertas se cerrarían para siempre. Lo primero que se vino a la cabeza dijimos, ya vamos a cerrar. No puede ser posible. Aquí va a ser el final de mi negocio. No puede ser posible. Y no, no lo veía yo así. ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, el programa de apoyo por daños económicos a negocios pequeños por la pandemia mantuvo a flote a su zapatería. Me permitió tener eh, flujo de cash para mantenerme abierto, para poder solventar con el pago de renta, eh, poder seguir mi día a día, mis gastos día a día, eh, eh, poder traer comida a la casa. Y en California aún quedan más de 56 millones de dólares en fondos disponibles para que negocios pequeños de minorías continúen con sus puertas abiertas.
2: Van a recibir una invitación a aplicar por un avance, que es una subvención de hasta 10 mil dólares, eh, que no tienen que repagar.
4: Pero debe apurarse, pues el programa de apoyo a negocios pequeños cerrará su fase de solicitudes el 31 de diciembre.
2: Sabemos que hay muchos que han dicho que van a estar, que están retrasados en la renta en noviembre. Estamos hablando de un 49 de los pequeños negocios eh, nos han dicho ya especialmente eh, de minorías. Uno de los
4: dos préstamos que recibió Cuauhtémoc a través del programa ya no lo tendrá que pagar y él mira el 2020 como un año nuevo de posibilidades porque alguien le echó la mano. Eh, cruzado de brazos no iba, no iba a solucionar nada. Bueno,
1: también ayudará a la economía el pronóstico de descenso en el precio de gasolina. Según información de la Administración de Energía del país, en enero del 2022 el galón de gasolina va a alcanzar hasta los 3 dólares y seguirá bajando hasta 2 dólares con 88, algo que será, pues sí, muy bienvenido luego de los altos precios que hemos estado pagando, sobre todo acá en California. En instantes, varias personas que viajaron a Tijuana de Estados Unidos secuestradas, asesinadas. Le diremos lo que está pasando con la banda de delincuentes en esa ciudad.
0: Y miles de trabajadores se recibirán un aumento de salario en los próximos años. Será uno de los más
3: altos. El Minutos arranca el partido amistoso entre México y la selección de Chile y de ser protagonista de la Liga de Campeones, ahora el Barcelona debe conformarse jugando la Europa League.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Seis personas acusadas de dirigir una red de secuestradores en Tijuana, México. Tomó como rehenes a nueve personas. Exigió rescate a familiares en Estados Unidos. Seis de ellos asesinados. Tres eran estadounidenses. Algunos los mataron después de haber recibido el dinero. El cabecilla Germán García Yera Hernández, 37 años, y otras cinco personas van a enfrentar cargos por delitos que incluyen extorsión y conspiración para secuestrar. Y la gran pregunta del día de hoy es ¿cuántos minutos le va a dar Gerardo Martino a los más jóvenes del equipo mexicano que son el talento del futuro y del presente? ¿Cuántos minutos?
3: Esa es la pregunta. Estamos hablando de Flores, también de Galdames este jugador que pudo haber decidido por la selección de Chile. Ese fue uno de los cuestionamientos para Gerardo el Tata Martino. Precisamente si con 18 o 20 años con los que cuentan esos jugadores tendrán la oportunidad para verlos jugar esta noche y que tengan su debut con el tricolor
0: estar o no estar en la selección no es una cuestión de edad es una cuestión de este, del trabajo que tengan en, en sus clubes de las cualidades que tengan los futbolistas de que las sepan exponer pero no es una cuestión de edad el hecho de poder pertenecer o, o de afianzarse en, en selección nacional así que a mí me da exactamente lo mismo este, la edad que tenga a la hora de poder este, tomar una decisión en cada una de nuestras convocatorias.
3: Bueno, pues esperemos que sea el suficiente para que muestren su talento. El Barcelona de Xavi buscaba el milagro. Müller, Tomás Müller, hacía el primero de cabeza al minuto 34. Estaban a... Buscando desesperadamente, pero no llegaban eh, los de jugadores del Barcelona. Después Ané ampliaba la distancia al minuto 43 con un disparo lejano y el Barcelona, ¿dónde está? ¿Dónde aparecía? Musiala puso el 3-0 a definitivo a puerta vacía. Al minuto 62, este gol era lapidante, solo una llegada de peligro por parte del Barcelona. El Bayern avanza, adiós al Barcelona, ahora deben de consolarse con regresar a la Europa League. La última vez que lo hicieron fue en el 2003-2004, hace 17 años. Y al quedar fuera, el Barcelona perdió cerca de 14 millones de dólares. La ciudad de Anaheim vendió ilegalmente el terreno donde se ubica el estadio de los Angels. Infringió cumplir con la ley de vivienda asequible, así concluyó el Departamento de Vivienda del Estado. Ahora la ciudad tiene dos meses para corregir esa supuesta violación al convertir el 80% de los 150 acres en viviendas, poner el terreno en el bloque de subasta que requiere que al menos un 25% de viviendas asequibles o declarar la propiedad tierra excedente. Vamos a ver cuál es el desenlace. Los hechos, por lo pronto tienen contrato. Ya volvemos. Continuamos con el podcast
0: del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Si usted está empleado, fíjese que hay una buena oportunidad de obtener un aumento de sueldo considerable el próximo año. Eso según una encuesta de salarios del Grupo de Investigación Sin Fines de Lucro, The Conference Board, que asegura que el pago base puede aumentar un promedio de 3.9% en 2022. Casi la mitad de los empleadores dicen que la escasez de mano de obra ha creado la necesidad de dar mejores salarios para atraer a los trabajadores.
1: El transporte público en el centro de Los Ángeles cambiará a partir de hoy en beneficio de sus usuarios. Se inauguraron líneas de prioridad para autobuses, estarán en una porción de una milla sobre la avenida Grand y 1.4 millas allá en la calle Olive. Esto hará que los pasajeros lleguen más rápido y más seguros a su destino, hasta un 15% más rápido. Es una buena noticia. Estas líneas serán usadas de 7 de la mañana a las 7 de la noche en la semana, durante la semana. Y a las 11 la época para declarar impuestos está cada vez más cerca. Expertos del IRS nos tienen consejos y nos dicen si usted recibirá estímulos económicos que no le llegaron este año y para los cuales usted califica. Además, los robos ya no son nada más contra los negocios y personas en las calles. Ahora los, los ladrones están convirtiéndose en los Grinch de la Navidad.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.